0: Los niños del cielo es una película de 1997, su país de origen es Irán, dura solamente 87 minutos que se te van como agua, el género es dramático, el idioma original es el iraní o, o persa, obviamente quienes la vemos en América Latina pues la vemos en español, aunque es un español de España en el que se consigue mayormente, desconozco si está en español latino, no la he podido encontrar así. Pero se entiende, no está muy marcado el acento español y se puede entender perfectamente. Además, los términos que se utilizan son sencillos, de tal manera que no importa la cultura, mientras hables español vas a entender perfectamente todo lo que es la trama, todo lo que es la historia. Pero, ¿por qué decidí hablar de Los niños del cielo si es una película ya algo antigua, del 97? Bueno, resulta que muchas personas aún no la conocen. Aunque ganó premios, aunque internacionalmente es una película muy reconocida, se han hecho muchos análisis de ella, pero no es tan comercial, ¿verdad? Es una película que, aunque está bien actuada, bien dirigida, pues realmente no, no es que la veas a cada rato en la televisión, ¿no? Que la proyecten continuamente. El ver nuevamente Niños del Cielo, en, en, en mi caso en particular, eh, me llegó a conmover igual que la primera vez, aún cuando ya sabía de qué trataba porque es una película que a mi parecer es bastante fuerte, es una película conmovedora, pero muy bonita. Está llena de ternura, llena de enseñanza, de angustia por momentos, y yo creo que llega un momento en que la película te deja pensando, te hace reflexionar aunque no quieras, ¿verdad? Y no es porque hayamos pasado por lo mismo necesariamente, pero estoy seguro que durante la trama te hace recordar tu niñez, te hace recordar muchas cosas que a veces se viven, o si no, por lo menos, entiendes la situación familiar que vive el protagonista junto con su hermanita. Entonces, es una película bonita, es una película profunda y bastante tierna. Bueno, quiero decir a quienes nos están escuchando en esta ocasión eh, con este podcast, ya sea que estés en Spotify o estés en YouTube o en algún otro en otra plataforma donde están colgados los, los podcasts, quiero decirte que ahorita acabo de ver la película con un grupo de amigos. Quienes están conectados Buenos compañeros Bueno son compañeras eh, Algunas eh, ya las conozco de mucho Mucho tiempo Pero todos formamos Un equipo en esta ocasión Quisimos reunirnos, quisimos ver la película Juntos, analizarla Y déjenme decirle Que algunas de las que están presentes La vieron por primera vez Entonces ahorita traen las emociones A flor de piel, estoy seguro Es más eh, poquito antes de que empezáramos la grabación hasta hubo quejas, quejas por el final porque si tú ya viste esta película probablemente te dejó como insatisfecho pero quizás ahorita que la analicemos nos demos cuenta de que sí tuvo un final satisfactorio puede ser, no lo sé así que quiero presentarles a quienes se conectaron en esta ocasión conmigo acabamos de ver la película y la vamos a comentar antes que otra cosa quiero decir a quien nos está escuchando si no has visto la película Quiero advertirte que la vamos a analizar con spoilers, o sea que vamos a hablar de toda la trama y no queremos echarte a perder la, la historia. Si no la has visto, ponle pausa, ve a ver la película y después regresas, porque sí queremos que nos oigas, ¿no? Pero sí te advertimos que la vamos a contar de principio a fin, vamos a hacer un análisis. Bueno, si ya la viste, te va a encantar escuchar este análisis porque vamos a tratar de opinar de opinar abiertamente qué nos pareció. Y estoy seguro que aquí, como somos personas con distintos antecedentes, distintas edades, pues yo creo que todos la percibimos, aunque sí de modo parecido en algunos aspectos, quizás, quizás en algunos otros tengamos puntos de vista diferente Puede ser. Bueno, quiero decirles que está conectada Betty Lou, está Candia, Gaby, Mara, silvain y Jesse. Y junto conmigo eh, vamos a hacer un análisis de esta película. Así que vamos a entrar en ella. Eh, quiero darles la bienvenida a todas ustedes. Muchas gracias por acompañarme y por estar en este review. Acaban de ver la película y espero que les haya gustado. Ya lo expresarán en el momento en que lo comenten. Y para empezar, quiero hablar de la trama desde que inicia. Esta película está ambientada en el país de Irán. Nosotros no somos de allá, ni siquiera estamos cerca. Pero conocemos un poco de la cultura, la hemos oído, ¿verdad? No la desconocemos del todo. Pero creo que nos dejó ver la película un poquito de cómo es la vida en un barrio, en un barrio pobre, en una zona donde se viven las mismas carencias que aquí en México se pudieran... Estar viviendo en algunos poblados, e incluso en grandes ciudades, ¿no? Hay zonas muy marginadas y es lo que se puede ver en esta película. Específicamente están en la ciudad de Teherán. Cuando comienza la película, hacen un primer plano un poquito largo. Tal vez recuerden que empieza la escena de unas manos que están reparando unos zapatos, pues ya bastante eh, descuidados, bueno, ya gastados, ¿verdad? Los zapatos de una niña, que es la protagonista, que se llama Sara, y son unas manos masculinas las que se ven ahí. Rápido se intuye que es un hombre el que está ahí trabajando y que se espera mucho, ¿no? Por tratar de arreglar o remendar los zapatos rosados de la niña protagonista. Pero enseguida se ve a un niño. Se llama Ali. Es un niño de unos ocho años, más o menos. Y el zapatero le entrega los zapatos ya remendados. Quizás no quedan perfectos, pero bueno, al menos para seguirse usando. Y entonces el niño antes de dirigirse a casa todavía pasa a comprar pan y algunos vegetales, algunas frutas. Y no cualquier tipo de, bueno, quiere comprar papas, pero como son fiadas, o sea, son a crédito, todavía el tendero abusivo le dice, bueno, sí, pero de aquellas, ¿no? De las, vamos a decir, de, de esas papas que ya se están descomponiendo, yo creo, pasando, Digo, si te van a fiar y te van a cobrar, pues que te den algo bueno, ¿verdad? Pero ahí se ve como que, pues ni me pagan. Entonces hace que el niño se distraiga y él probablemente vio apropiado dejar los zapatos de su hermanita afuera de la tienda para no meterlos a la tienda y entonces ahora sí hacer sus compras. Pero el niño le da la espalda a la puerta de la tienda donde están los zapatos y él se va hacia abajo donde está la caja de papas y se pone ahí a seleccionarlas. Y eso hace que de esas personas que, que se dedican a, a comprar cosas usadas, ¿verdad? Que, que supongo que las revenden, ¿no? Algunas incluso las mm, reparan o remiendan y entonces las vuelven a revender probablemente. No se ve mucho acerca de ello, pero sí se ve que él este, pues aprovecha por recoger lo que hay afuera porque se ve que siempre pasa a esa tienda a recoger lo que le dan, ve los zapatos y entonces pues se los lleva. Imagínense a Lee cuando sale de allí y pierde los zapatos de su hermanita. Y por más que los busca, definitivamente no los encuentra. Lo único que encuentra es que el tendero lo maltrate, lo insulte, lo corra de allí. Porque el tendero en lugar de ser compasivo y decir, a ver niño, ¿qué estás buscando? ¿Cómo? A lo mejor hasta le pudo haber dicho, mira, el señor que pasó a lo mejor se lo llevó, ¿no? Pero el tendero se cierra a que el niño está de maldoso ahí queriéndole hacer daño. Pero el niño lo que quiere es encontrar los zapatos de su hermanita. Bueno, de entrada es eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo una película puede girar alrededor de unos zapatos desaparecidos que pues ya están para tirarse prácticamente, no? Pues sí, se hizo todo un desarrollo por casi hora y media con esos zapatos perdidos. ¿Cuál es el problema? Pues que el niño llega a su casa y son los únicos par de zapatos que su hermanita tiene para ir a la escuela todos los días qué problema tan grande porque es grande porque la familia no tiene para comprar otro par porque el papá está desempleado y trabaja en lo que puede cuando puede la mamá está enferma está postrada prácticamente no, no sabemos exactamente qué tiene pero acaba de tener un bebé también entonces está difícil la situación y el niño se conmueve pero tiene entre qué temor entre qué pena y entonces llegamos a un punto importante del cual quiero partir la conversación con ustedes, con los que me están ayud ayudando hoy a, a participar en el review. El punto de partida es, el niño llega y le explica a su hermanita, en lugar de llegar llorando con los papás, o al papá decirle, mira, pasó esto y el otro, eh, no le dice a su hermanita, este, pues los perdí, ¿no? Pero se le ocurre un plan al niño. Curiosamente, tal vez por cultura, por asuntos religiosos, no lo sé, pero en ese país, o más bien en esa ciudad en concreto, el niño va a la escuela por la tarde y la niña va por las mañanas. Y ella va solo con niñas y él va solo con niños. Ahí los tienen separados, va Por género. Y entonces al tener horarios distintos, la niña primero, el niño después, al niño se le ocurre, así de manera muy ingeniosa, pues tú te vas en la mañana con mis zapatos, y bueno como son tipo tenis así le llamamos aquí en México tipo tenis deportivos pues no es tan malo que una niña quizá lo lleve no pero este pero ya son zapatos más grandes que no le queda bien a la niña ya están muy desgastados también y cualquier niña yo creo que sentiría pena llegar con eso pero se los tiene que quitar de inmediato saliendo para que el niño se los ponga y así va a ser toda la película bueno de que quisiera de los que me acompañan hoy quien desee participar podría hacerme algún comentario sobre ¿Qué notaron ustedes en la relación que nos presentan desde allí como hermanos de sangre? Eh, porque ellos empiezan a tener cierta complicidad, ¿no? Entre, bueno, te guardo el secreto, está bien que mi papá no sepa. ¿Qué percibieron ustedes? ¿Cómo se nos plantea la relación de hermanos? ¿Qué tan fuerte es? ¿O será que el niño simplemente tenía miedo del papá? Que éste pudiera reprenderlo. ¿O si había cierto cariño de la hermanita hacia él o de él hacia su hermana? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Silvain, por favor. Sí,
1: gracias. Definitivamente se puede notar que hay un lazo muy estrecho entre ellos. Son muy unidos. Eh, es un amor, un amor profundo entre ellos. El niño no es tanto el temor, eh, Sí le preocupa la reacción de los padres, pero está más preocupado por su hermana, ¿sí? porque pues ahora ella se ha quedado sin zapatos y la nena, eh, pues también se ve que le tiene un gran cariño ¿sí? y confía, confía en, en que su hermano realmente está preocupado por ella y que pues va a tratar de solucionar la situación.
0: Y hablando de ese mismo asunto, cuando la hermanita acepta quedarse callada, ¿qué creen que le preocupaba a ella realmente? ¿O qué quería evitar? Poniéndose en el lugar de ella, ¿no? Porque a él lo había angustiado, a su hermano. Y ella no está conforme con llevarse sus zapatos, los odiaba. Y dice, no, 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 no puedo. Pero estaba luchando internamente, ¿no? Ahí con alguna situación. ¿Qué cree, ¿Por qué creen que la niña acepta al final de todo, porque aguantó mucho, ¿no? El niño le promete que los recupera y pasa un día y pasa otro día y pasa otro día y nada y la niña como que se ve que está a punto de traicionarlo, pero no lo hace ¿Qué opinan del papel de la niña o no? De su percepción de ella, Candia
2: Yo creo que al inicio al principio, ella sabe que va a tener represalias por parte de sus padres en especial de su padre porque hay una escena en donde el, el padre reprende a su hijo por no ayudarle a su mamá. Entonces lo regaña este, pues algo fuerte, ¿no? Por no, por no ayudarle. Entonces ahora el, el, la niña pues obviamente al escuchar todo esto sabía la situación de su familia y sabía que podía por supuesto haber muchas represalias, algún castigo severo, no sé, golpes por la cultura en la que se vive eh, pues hacia el niño, ¿no? Del padre hacia el niño y creo que la niña sí quería evitarle eso al principio, ¿verdad? Pero ya después dijo ya lo voy a confesar y porque tú no me, no me das mis zapatos y el niño le, le comenta, ¿no? No es que mira esto, le, ya le comenta la situación económica de su papá, tiene deudas que no, que por, algo, por, por ciertas razones, ¿verdad? Están en esa situación y la niña se queda callada, ¿no? Y, y ella sorprendida, por eso el niño le dice, no lo sabías ¿verdad? Pero Ahora lo sabes y creo que eso ahora mantiene mucho más el hecho de que ella no diga no diga qué pasó con los zapatos. Siento que esta situación a lo largo de la película une más a estos hermanos.
0: Fíjense que a mí me llama la atención que hay una gran diferencia entre cómo trata el papal a Ali y a Sara. Porque con el niño es más restrictivo, ¿no? Yo puedo entender de trasfondo que tal vez por cultura no lo puedo tachar de machismo porque aquí en México sabemos lo que es una persona machista, ¿no? A veces pienso que también el papá que estaba sufriendo lo que era mantener una familia, la falta de trabajo y sabe que su hijo está creciendo, tal vez quería que el hijo creciera responsable sabía que en un momento tenía que ver por la familia tal vez, y es que allá la mujer pues obviamente más que trabajar estaba para estar en casa, es lo que se maneja ¿no? como cultura allí, entonces como que la niña, se dan cuenta que aunque el papá estuviera de mal humor cuando ya le habla a la niña y le, le pide el té este, le habla con cariño la trata con ternura ¿no? Y, y quise puntualizar esto porque la niña pudo haber aprovechado sentirse consentida tenía al papá de su lado a poco no pasa eso con algunas hermanitas, con, a comparación con el hermanito cuando porque aún en México, ¿no? se suele consentir más a las mujeres, por simple el simple hecho de ser niñas. Este, y tal vez al niño se le dice es que tienes que respetarles, que tienes que cuidarla y hay niñas que pudieran sentirse más consentidas, ¿no? En ese sentido. Pero eso no dominó el sentir de la niña. Creo que entendió que allí el niño era sincero, porque si el niño hubiera sido travieso, maldoso con su hermanita, de esos hermanos que pues son mayorcitos y todo el tiempo están presionando a la, a la hermanita, pues no, yo creo que la niña sí tenía el valor para zafarse de la situación, pero era un buen hermano, ¿no? Creo que la relación de ellos era buena, era buena, y eso contribuyó mucho a que guardaran el secreto, ¿verdad? Entonces yo creo que Partiendo de ahí nos damos cuenta de que la relación de hermanos era excelente, era tierna, era bonita y los dos se llevaban bastante bien, ¿verdad? Mara.
3: Sí, este, para empezar, el, el niño tiene una mirada muy expresiva. Se le veía la angustia que sentía cuando no encontró los zapatos. Y luego ella, eh, eh, la niña Sara, pues este... Veía su angustia de su hermano, lo comprendió porque también era muy es muy inteligente la niña porque lo observaba. Eh, la angustia que sintió ella cuando se le fue el tenis al canal del agua, era una angustia que no podía alcanzarlo porque ella sabía que pues eran los únicos zapatos de su hermano y para ella. Y también ahí se ve la preocupación por su, por su hermano. Entonces ellas tenían una
0: relación muy estrecha. Es muy cierto eso. Y eso saben a qué me lleva a pensar un poquito en la escena. Bueno, sucedió varias veces esta escena. La incomodidad de la niña con esos zapatos. ¿Alguien pudiera hablarme de, de que sí entendemos a la niña? O sea, no era fácil el reto. Cualquiera pudiera decir, ay, pues aguántate, te están prestando zapatos. Y... Pero... Si entendemos la incomodidad de la niña, o sea, si era un sacrificio, ¿no? Betty Lou.
4: Sí, definitivamente. Es una niña, y bueno, como niñas, el, el querer lucir bien, creo que para ella, aun cuando era muy pequeñita, era evidente. Cuando ella llega y empieza a observar detenidamente a las compañeritas qué tipo de, de zapato traen, y cuando ella recoge sus piecitos, los jala hacia atrás con la intención de que no sea vista, cuando después los recarga sobre la mochila también para que no, no se note. De hecho hay un cambio interesante en su rostro cuando empiezan a pedir zapatillas de deporte, decía la maestra, y ahora se da cuenta que trae zapatillas de deporte y su carita cambia, sonríe porque bueno, siente que está dentro de... Pero después sabemos la razón. Ella dice, estaban sucios, me da vergüenza traerlos sucios. Así que sí, es una pequeña, pero ya obviamente con esos sentimientos y sí, sufre la situación y nosotros con ella. La verdad es que es conmovedor.
0: Muy cierto. Buen comentario, ¿verdad, Jessie
4: bueno, yo sufrí mucho con la película, es la
5: primera vez que la veía y me consternó muchísimo. Es una película eh, bastante sufrida para mi gusto, pero eh, bastante real. Y en este caso, cuando la niña empieza a, a sentir vergüenza por sus zapatitos, a mí se me vino mucho a la mente... Este que por ejemplo cuando somos niños somos muy felices con lo que tengamos. No importan las marcas, los colores ni nada de eso. Hasta que entramos a la escuela y nos damos cuenta que tan pobres somos. O sea, no sé si a ustedes les habrán pasado, pero yo era feliz hasta que entré a la escuela y vi como esta niñita, o sea, de, de verdad sufrí mucho porque se vivieron muchos muchos recuerdos a mi mente que dices, es verdad, o sea, cuando ya ves a otras niñas con, con zapatos, por ejemplo, mejores que los tuyos, te das cuenta y empiezas o a sentirte mal o a sentir vergüenza, ¿verdad? Porque somos felices hasta que entramos a la escuela y vemos que otros niños pueden tener cosas mejores que nosotros. Entonces, sí, yo la verdad es que todavía estoy enfartada con la peli, este eh, pero... Para el tiempo en el que estamos viviendo, para pleno 2021, eh, mm, esta, mm. esta clase de cosas todavía se sigue dando mm, y mm. eso es todavía más increíble, ¿no?
0: Es muy cierto y es una de las cosas que les decía al principio, que tal vez nos identificamos con, con algunas cosas así. Me hiciste recordar, Jesse, pues también cuando yo iba a la escuela, yo quería tener una mochila igual que la del otro compañero. Y algunos acostumbraban a cambiar de mochila cada año, ¿no? Y a otros nos decían, te llevas la misma porque todavía está en buenas condiciones, ¿no? O el uniforme, tú ya querías cambiarlo porque para ti ya estaba descolorido, ya se veía mal. O ya no te quedaba tan largo como creías que te tenía que quedar. Y todavía los papás de, no, te lo llevas porque todavía te sirve, ¿no? Pero esa incomodidad no la pueden entender los adultos. O sea, uno es práctico, uno es, te ves bien, ¿no? pero cuando uno es niño, sí, es cierto, empezamos a sentir vergüenza, a lo mejor no tan justificado de manera muy real, ¿no? Porque todo vive en la imaginación del niño, pero para la mentalidad de un niño, pues sí es importante, ¿no? Y yo creo que repercute también en ¿Cómo te llevas con los demás? Porque la niña no se le veía saltando con las niñas jugando, integrándose mucho, pues ¿cómo no? Si está incómoda con un zapato que se le va a caer en cualquier momento, o yo creo que estaba temblando pensando, alguien lo va a notar, me lo va a decir, entonces si me quedo sigilosa, si no me muevo mucho, pero esa angustia va creciendo cuando ve que los zapatos no aparecen, entonces ya era un problema grave. Y más cuando lo moja y lo pierde y lo recupera. Y el niño por ratos pues le reclamaba, ¿no? ¿Por qué te tardaste? Porque él también tenía problemas porque llegaba tarde a la escuela y lo reprendían, ¿no? Entonces se hace todo un drama al nivel infantil, pero es un verdadero drama, ¿verdad? Y habrá muchas cosas en las que también nos identificamos seguramente. Por un lado, tiene que ver también con lo que vives en una escuela desde el punto de vista de un adulto. Por ejemplo, quisiera entrar en materia de lo que era el sistema educativo, que, que nosotros no conocemos bien, ¿no? Cómo funciona en ese país, pero lo que deja ver la película es que los adultos están metidos en sus asuntos, pero no hay mucha comprensión al niño de querer entenderlo. Por ejemplo, Ali empieza a llegar tarde todos los días. ¿Acaso no es un asunto que merezca atención de parte del supervisor? ¿Investigar de verdad por qué estás llegando tarde cuando eres un niño que tienes buenas notas y siempre llegas temprano. Y de la noche a la mañana, todos los días llegas tarde. Pero claro, en un momento dado, lo regresa a su casa y le dice, vente con tus papás. Pero yo creo que antes de dar ese paso, no era mejor sentarlo, platícame qué está ocurriendo, tenme confianza, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, está el entrenador que se cerraba a querer simplemente competir y no escuchar al niño de por qué realmente quería participar, ¿no? ¿Qué opinan al respecto eh, ustedes, verdad? Porque creo que podemos irnos por ese lado ahorita. Sí, Susi, por favor.
6: Qué malo el director, o sea, sin razón alguna. sí si de primas a primeras, estaba ya tirándolo a la calle de la escuela porque llegó tarde la primera, la segunda, la tercera. Entonces no es como que ningún tipo de comprensión, como dices... Ningún tipo de razonamiento lógico, ¿por qué? Nada. No quiso saber nada. Simplemente vámonos para afuera. Pero entonces, este, eh, pues tuvo muchas cosas buenas, esas, esas, esas partes, pero sí como que te rompe el corazón que nadie le pide explicaciones, como es tú al, al niño, ¿no? Y pues, sí, un poquito se identifica uno. Cada quien como que está en su mundo. Los adultos están en su mundo, no quieren saber del mundo de los niños y los niños están en su mundo también. Entonces, como que
4: está ese desbalance.
0: Muy bien, Beth, Betty Lu, por favor.
4: Sí, y creo que justamente tocas una parte en la que hay que hacer una conciencia, nos hace reflexionar definitivamente en las necesidades que tienen los pequeñines, ¿no? Cuando nosotros, bien comentaba Susi, nos encontramos envueltos en nuestro mundo, pero si vemos algo diferente... ¿Hasta dónde llega nuestro interés o intención de conocer lo que siente? Detenerse a pensar como pequeño, porque lo fuimos, lo chistoso es que pasa el tiempo y pareciera que nos olvidamos y queremos ser solo adultos. Pero si fuimos pequeños deberíamos, bueno, detenernos a pensar cómo ponernos en su lugar, cómo utilizar la empatía y tanto padres, tíos, ¿no? maestros, buscar la forma de interesarnos en ellos y entonces escucharlos con atención.
0: Y es que puede repercutir mucho en su aprendizaje, ¿no? Me imagino, cuando el niño no está contento, cuando se siente reprimido, regañado y no entendido. En casa no podía expresar lo que le pasaba. Hubiera sido bueno expresárselo a los maestros, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿lo habrían entendido? Entonces, esa es otro, otra situación, ¿no? En, en la que la película se detiene un momento para que meditemos en que el niño tenía, ahora sí que su situación era entre la espada y la pared, ¿no? No contaba con nadie y por eso nos conmueve cuando vemos sus ojitos llorando ante una situación ya atrapado. Él lloraba con facilidad, rápido se le venían los sentimientos de frustración porque no podía explicar, pero no dejaba de ser él mismo, muy respetuoso. Veían que subía su manita y siempre decía, señor, como diciendo, puedo hablar, puedo decir... O sea, siempre pedía permiso hasta para llorar prácticamente, ¿no? Bueno, ahora quisiera hablar un poquito del ambiente familiar que tiene Ali y Sara. Hablemos de su familia, especialmente del papá, porque es uno de los personajes principales, más que la mamá, que, que sale muy poco y solo sabemos que está enferma. Y, y por eso quizás no se mueve tanto, ¿no? En la, en la trama. Pero el papá, yo quisiera rescatar algo muy bueno de parte del papá, ¿no? Independientemente de cuando le grita al niño, eh, no se resalta tanto eso, porque en realidad tiene una buena relación con él, ¿no? Cuando se lo lleva a trabajar y, y cómo platica con el niño sus planes y lo que empieza a soñar con el niño lo que quieren hacer, ¿no? Eh, creo que el papá, nos presentan a un padre que está preocupado por su familia, pero es un hombre de principios, es un hombre trabajador y honrado. ¿Qué opinan de la escena cuando la niña le lleva té y de manera que parece ilógica y hasta absurda, pide tráeme azúcar cuando él está cortando azúcar que le dieron, ¿no? Para que la lleve a un lugar donde se va a ocupar, pero su responsabilidad de él era hacer trocitos de azúcar que, que no son de él, no son para, para llevarlo. este Betty, Betty Lu, por favor.
4: Sí, cuando lo vi pensaba, qué buen hombre. Un hombre de principios. Primero parece que está muy enojado, irritado, lo vimos en una escena y pues como que no te gusta, pero después cuando ves ese detalle de honradez, no es nuestra azúcar, este es el trabajo y la vamos a entregar, ¿no? Y en la situación en casa no era nada buena, decía ya se terminó el azúcar. Y ya pide la mamá que lleven el poquito que hay y se ve que la nena lleva algo muy pequeño. Pero aún así él no estaba dispuesto a hacerlo. Y obviamente un excelente ejemplo para sus pequeños que estaban observando la escena. Así que un hombre de valores, eso me gusta
0: ¿Y saben por qué me encantó esa escena? O más bien que resaltaran ese aspecto del papá. Porque los hijos aprenden de los padres. Y es que me puse a pensar. Ali tiene un problema gravísimo pierde los zapatos de su hermanita, ¿no? ¿Sí saben qué opción pudo haber, por, por cuál pudo haber optado Ali para conseguir los zapatos? Porque no son zapate, zapaterías muy vigiladas y cerradas, ¿no? Son de un pueblo, ¿no? O sea, un niño fácilmente puede entrar, agarrar un par y salirse corriendo y solucionarlo, pero en su mente no estaba adquirirlo robando. Entonces tiene que ver mucho con eso. El, el niño tenía principios el niño quería hacer las cosas de una manera legal, de una manera lógica. Y su manera lógica es, tengo que encontrarlos. A ver cómo, porque pues no tenía dinero y era su única forma de poderlos conseguir, ¿verdad? Entonces yo creo que si sí nos presentan a un papá honrado, trabajador, y ahí quisiera trasladar a la escena donde por fin consigue trabajo, dejar dinero. Alguien percibió por qué él, si está trabajando por dinero y cuando le van a pagar no, gracias. O sea, ¿cómo? Vas a cobrar tus servicios. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan de esa escena? ¿no? ¿Por, ¿Por qué hizo eso este hombre? Pues sí fue a trabajar, ¿verdad? Susi.
6: Pues al parecer como que no está acostumbrado a recibir tanto dinero junto de una sola vez. Entonces yo me imagino que por eso él rechazaba, ay, esto es mucho dinero, o sea y pues tal vez a él no se le hacía que era un trabajo muy difícil, porque pues era plantar cosas y echar fertilizante, pero, pero tal vez no estaba acostumbrado, no sé, no sé no 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 me imagino que es otra cosa, pero lo que yo me imagino más era de que tal vez no, mmm, tal vez tenía un corazón muy, 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 este, como cariñoso y se le hacía que estaba cobrando demasiado, tal vez en cierto momento.
0: Correcto. Candia, por favor.
6: Pues
2: claramente, ¿no? Hay, hay ciertas limitaciones eh, mentales y se manifiesta desde que, por ejemplo, empiezan a tocar las puertas para, para decirle a, a, a las personas en, los, en sus hogares que si necesitan servicios de jardinería, pero el padre no puede hacerlo, ¿no? Finalmente le dice, te voy a enseñar, le dice el niño, te voy a enseñar cómo hacerlo, pero al final no puede hacerlo, ¿no? Eh, y el propio niño le dice, eh, le, 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 me, me impresiona como la soltura del niño, ¿no? Estamos haciendo trabajos de jardinería y, y, y etcétera, ¿no? Entonces el padre se queda sorprendido, ¿no? De que su propio hijo lo haya hecho por él. El... Entonces sí hay ciertas limitaciones en el padre, por supuesto, no sé, puede, tiene, tiene que ver mucho con la cultura eh, con la educación con la pobreza, en fin eh, no sabemos en, en este caso, en este contexto pero sí hay limitaciones, por eso él cree que por lo que hizo recibir está recibiendo más dinero de lo que él cree haber hecho, incluso él mismo dice, yo no tengo mmm, conocimientos de jardinería, se los dice a sus esposa ¿verdad? pero de todos modos tengo que ir a construir trabajo entonces él sabe, él, él es honesto también no sabe mucho de jardinería, pero pues voy y trabajo. Entonces, tal vez cuando ve mucho dinero, dice, no, 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 esto no lo no merezco, ¿no? Pero bueno, finalmente hizo su trabajo y lo hizo bien. Entonces, esto también deja ver mucho, efectivamente, mm, su mentalidad de él, pero también que era un hombre honesto. Era un hombre, como, ya sé bien, como bien ya se dijo, de principios ¿verdad? Se, este, incluso en toda la familia, el hecho de que ayudaban a otras familias con necesidad, los propios niños, ¿no? Me volvían las cosas que, que encontraban perdidas. O sea, eh, todo eso demuestra que era, era, una, eh, eh, era una familia que estaba caracterizada realmente por principios como la honestidad, la honradez, este, eh, eh, la
4: laboriosidad, la entre otras cosas.
0: Muy cierto. Bien, gracias. Betty Lu, ¿quieres comentar algo?
4: Sí, fíjense que bueno, justo en la parte como comentan de cuando recibe el dinero, a mí me, me dio ternura el hombre, viendo su agradecimiento, su rostro reflejaba una sonrisa y era una sonrisa de mucho agradecimiento, y dice es una persona que, que sabe que trabajó duro, vimos el trabajo constante, pero él estaba eh, satisfecho con haber recibido un poco, pero recibió más y el agradecimiento le desbordó, así que, pues, con bonitas cualidades que también uh, apreciamos o vemos al, al niño, ¿no? Hasta disfrutando un poco, el padre le había dicho, vas a verme trabajar para que aprendas a hacerlo. Pero ya estando ahí, se dio y le dejó que se fuera a jugar un poco y él se eh, concentró en su trabajo, así que, pues, buenas cualidades que transmitir, ¿no? Para el pequeño.
0: Y es que curiosamente el lugar a donde van a trabajar, hay un contraste muy grande entre el estilo de vida, ¿no? Porque van a trabajar a un área pues de gente bien acomodada, gente de dinero, con, con otro estatus social, y es curioso porque donde Ali le consigue trabajo al papá por otro niñito que está allí, el abuelito que dice que le ayude ahí con los árboles, las plantas, tiene un nietecito que probablemente está viviendo una, una soledad allí, ¿no? porque no estaba papá, mamá, solo está con el abuelito, el abuelito se la pasa durmiendo, el niño no tiene con quién jugar, y entonces Ali llega, ahora sí que su trabajo llega a ser entretener al niño y quizás el abuelito se le conmueve. Más que nada, se lo dio el trabajo porque el niño le dice, ¿no? Hay otro niño, ándale, como que no, no lo vemos, pero le tiene que rogar porque el niño realmente quería conocer a Ali. Se nota en cómo le insiste, porque el niño se siente solo, ¿no? Y aunque no escarban en esa parte de la película, a mí sí me dejó pensando que la intención era esa, hacer un contraste entre... La vida normal de Ali con otros niños, una escuela rodeado de gente, pero con pobreza que no le permitía ser tan feliz. Y otro niño que lo tiene todo, una buena casa, zapatos, todo lo que quisiera, juguetes, pero no tiene compañía. ¿no? Entonces, como el mundo está todo de cabeza, ¿verdad? O sea, realmente hay quien puede tener mucho, puede tener poco, pero la felicidad pues obviamente no tiene que ver con las cosas materiales, es algo que sutilmente nos lo dejan saber en esta película, ¿no? Y luego la inocencia del papá, porque cuando ya vienen de regreso en la bicicleta, poquito antes de que se quede sin frenos, el papá fantasea mucho, o sea, sí le dieron dinero y era, era algo, pero no para todo lo que quería comprar, ¿no? Pero le fue también una vez que se imaginó, que así va a ser diario, cuando habían pasado como 100 casas y fue la única que le dieron trabajo, pero él pensó, así nos va a ir siempre, y vamos a hasta cambiar de casa, y bueno, eh, pero eso habla de la esperanza, habla del anhelo, de que, pues, ¿por qué acongojarnos, no? Eh, mejor ser entusiastas hacia el futuro, ¿no? En este caso laboral, o cuando las cosas parecen que no están tan bien, ¿no? Muy bien, pasamos a otra etapa de la película. Y esto tiene que ver un poquito con el, el detalle de, de Ali en cuanto a sus sentimientos. Ali estaba muy angustiado, muy angustiado porque no podía conseguir los zapatos. Eso sí es definitivo, ¿no? Pero un día se le presenta una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Una competencia. Y les voy a decir algo. Es la primera vez que me encuentro que ganar el tercer lugar es mil veces mejor que ganar el primero. No puedo creerlo porque ¿quién no anhela el primer lugar en todo? no Pero esta película por primera vez nos presentan que para una persona ganar algo inferior puede ser el mayor tesoro por una sola razón. Porque cubre su necesidad. ¿no? Porque de ello depende su felicidad. ¿Y saben en qué me hizo recordar? Como por ejemplo aquellas personas que cambian de empleo, algunas veces tienen carreras más retribuidas, pero no son felices. Y de repente se dedican a algo inferior, vamos a decirlo así, pero ahí andan como peces en el agua. ¿no? Hay gente que no le gusta tener un ascenso porque está feliz con el trabajo que tiene y puede ser juzgado y criticado, "Oye, pero ya te van a pagar más", pero esto, "Sí, pero mi felicidad está de por medio, estoy feliz con esto, es algo menor." Yo sé que la película no trató de ello, pero quiero decir que traté de entender en qué situaciones para nosotros el primer lugar no siempre va a representar lo máximo, ¿no? Y esto estaba ligado al premio, ¿verdad? ¿Qué opinan de ese momento de la carrera porque yo siento que el director a propósito prolongó el momento de llegar a la meta. Yo sentí una angustia, yo quería que acabara. Yo estaba cesando junto con el protagonista, sentí que iba corriendo con él y me hacía dudar, va a llegar, no va a llegar y luego lo tiran. Y... Díganme su sentir, ¿Qué? ¿Cómo, ¿cómo se sintieron en esa escena precisamente? Muy bien, vamos a ver, este. empezamos con Mara.
3: Y yo también, bueno, también quiero comentar la manera, eh, para empezar, cómo le pidió al, al maestro que, lo, que le permitiera concursar esa desesperación que el niño sentía, que quería concursar, que le diera una oportunidad, le insistió y le insistió hasta que lo
5: logró. Entonces de ahí él empieza este, a, a esforzarse. Sí, sin duda esta, esta escena en mí en particular me hizo sufrir muchísimo porque al igual que tú, veía que se adelantaba y luego que ya no aguantaba y luego que ya lo, lo pasaban varios y luego que, 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 oh, no, 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 fue horrible. Decía, oh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esta película que nos está haciendo sufrir tanto? Pero cuando él empieza a a repasar en su mente los motivos por el cual está ahí y empieza nuevamente a tomar esa fuerza y ese impulso, eh, nuevamente me vuelve a hacer a recapacitar que si es verdad, lo que nos impulsa, lo que nos motiva, es lo que, lo que tenemos en el corazón, en los sentimientos, pero todo viene de los recuerdos. Entonces, él cuando empieza a recordar la razón por la que tiene que llegar al tercer lugar, entonces ese, eso le da el empuje y el espíritu necesario para volver a, a, a correr con tanta fuerza y, y ni siquiera gana el tercero, gana el, el primero. Algo que también eh, pensé, al igual que tú, es que como las personas que son realmente humildes, no desean el primer lugar, no desean sobresalir, simplemente desean lo que necesitan para ser feliz y ya, como en este caso Ali, pero sí definitivamente creo que es la parte en la que más sufrí de la película.
0: Y curiosamente todos queríamos que llegara al tercer lugar. Eso se lo deseábamos, ¿verdad? Lou?
4: Sí, hasta se ve en una escena, ¿no? Justo cuando están comentando las compañeras que va corriendo con a toda velocidad y vino ese impulso, pero entonces como que se acuerda, no, es el tercer lugar, es el tercer Entonces disminuye el paso para que nosotros dos se adelante, pero llega el final en que ya está tan cansado que ahora solo es motivación llegar, llegar, y van pues un grupito, son cinco, ¿no? Los que van a llegar justo. Entonces él no podía perder tiempo en, en llegar adelante. Y bueno... Me entristeció mucho cuando su carita ahí fue donde quise llorar y otra vez me aguanté Pero es la parte en la que él está con su carita tan triste. Le dice, una foto solo, ¿no? El fotógrafo levanta la carita y se ve su carita tan conmovedora porque él quería el tercer lugar, no el primero. Así que una escena muy, muy bonita.
0: Correcto. Silvain, por favor.
1: Sí incluso este, está recibiendo el premio y su vista está fija sobre los tenis del tercer lugar. Entonces, por un momento pensé que iba a decir, le cambio el premio al del tercer lugar, pero no, ¿verdad? Si hacía eso, se la película. Así que por eso no podía pasar eso, ¿no? Pero, pero se nota en él esa, pues, tristeza de no poder obtener lo que él tanto anhelaba para cumplir, la pro, cumplir perdón, la promesa que le había hecho a, a su hermana. Porque ella le dijo, ¿y si no llegas al, en tercer lugar? Y ella, él le asegura que sí va a llegar en tercer lugar.
7: Así que sí, se sentía bastante comprometido.
0: Bueno, Gaby, por favor.
7: Sí, me llamó mucho la atención cuando Ali va en la carrera y cómo se le observa en la cara el cansancio, el esfuerzo, el sudor que lleva en el rostro, este, y cómo de pronto la cámara enfoca a sus pies, ¿no? Cómo va corriendo. Y yo creo que eso nos hizo entender ¿no? que su objetivo, ¿cuál era en realidad su objetivo? Y al mismo tiempo me llamó la atención que enfocaban la cámara también a la, a la hermanita, ¿no? Como mentalmente ella iba conectada con su hermano en el momento de la carrera. Entonces eso nos hace crear, crear conciencia, ¿no? De cómo es que eh, la verdadera lucha, el esfuerzo y la verdadera lucha, cuando uno quiere conseguir lo que desea o lo que necesita en este caso, ¿no? Como eran ese par de zapatillas para, para su hermana. Susi. Sí, yo creo que sufrimos con él cuando
6: vimos que no ganó el tercer lugar, sufrimos con él, estábamos así, ¿por qué? ¿por qué? Pero bueno, era parte del show, era parte de la película, pero sí nos conmovió muchísimo ver que él estaba llorando con el primer lugar, llorando, o sea, literalmente le salían las palagrinitas así, yo, ¡ay, pobrecito! Pero... Pero bueno, como dices, es una como contraste, ¿no? Es, es una, un contraste que tal vez el, el director hizo ver en la película, como no siempre el primer lugar es el mejor, ¿verdad? Y eso es lo que te deja pensando también.
0: Es cierto, logró transmitirnos angustia y todo, pero les voy a decir algo. Mucho tuvo que ver con que éramos testigos de lo que había detrás para esforzarte tanto, porque si a nosotros nos gusta un deporte hemos sentido el nervio no de que ya se está acabando el tiempo y no está ganando nuestro equipo o tal vez, aunque no le vayamos a un equipo en particular, pero pues quizás estamos viendo una competencia de, de otro tipo me refiero no necesariamente un deporte, algún concurso hemos entrado en esa angustia no de, de querer que gane el que sea, como sea pero no conocemos lo que hay detrás simplemente sabemos que es un concurso y que la persona se está esforzando pero aquí todos nosotros sabíamos quién era Lee y por qué corría, qué estaba pasando por su mente y eso hizo que nos angustiara más porque sabíamos que él ya era su última oportunidad, no había de otra, era ya lo último que él tenía y ya creo que lo que lo hizo más fuerte fue haberse comprometido con su hermana y decirle yo gano el tercer lugar, lo voy a hacer por ti, ¿no? Entonces ya cuando, si lo hubiera mantenido oculto, a lo mejor no tanto, pero se confió tanto de puedo hacerlo que le promete. Imagínense lo que era llegar a casa y no haber cumplido, ¿no? Entonces realmente esa parte es la que nos hace sufrir, ¿no? Pero ahora regresando un poquito al ambiente familiar, fíjense que me llama la atención que estas personas de verdad la estaban pasando muy mal económicamente, ¿no? O sea, comían lo que podían, como podían, pero aún así tenían unos vecinos que no sé si estaban en una peor situación, ¿verdad? Aunque sí pareciera que sí por las enfermedades y lo que había. Pero ustedes notaron lo que había entre las familias, ¿no? Porque no solamente la mamá manda un guiso, sino que todavía de allá hacia la familia les mandan una semilla, ¿no? Por ahí el, el señor de edad. ¿Qué nos demuestra eso? Eh, el ambiente en el que está, ¿no? Desarrollado, lo que hacen las familias muchas veces que menos tienen y que se logra ver en esta película, ¿verdad? Sí. Betty Betilú.
4: Sí, se ve la generosidad, ¿no? La disposición de dar, algo ejemplar, sin duda, cuando hablamos de alguien que no lo, no lo tiene, porque normalmente no pasa, ¿no? A veces podemos sentir que vamos a dar cuando tenemos pero esta familia realmente tenía muy poquito y se ve la disposición de hacerlo. También, por el otro lado, los abuelitos tan agradecidos de recibirlo y corresponder con lo poquito que tenían. Así que es un buen ejemplo de cómo ser generoso, no siempre porque tenemos o nos sobra, sino por ser realmente generoso y dar con cariño lo que poseemos.
0: Y Yo creo que eran lecciones que los niños aprendían de forma indirecta porque el niño era el que llevaba el alimento y estuvo en medio de la situación, la podía comprender, ¿no? Porque también cuando el otro señor le quiere dar algo, pues el niño también comprendía que a lo mejor no había que aceptarlo, ¿no? Pero este, creo que esas eran buenas lecciones. ¿Y dónde se vio que sí influían en los niños la manera de actuar? Bueno, hay una escena donde ellos pudieron haber recuperado los zapatos. Tal vez recuerden que encuentran a la niña que los tiene, y la ven a lo lejos cómo entra a su casa, la espían, ¿verdad? Silvain, ¿quiere comentar sobre eso?
1: Esa escena, y me encantó ver la reacción de los chiquitos. Ellos iban con toda la determinación de ir a recuperar los zapatos. ¿Pero qué pasa? Se dan cuenta que el padre de la niña es una persona ciega. Y eso... Se entiende perfectamente lo que sintieron cuando los dos se voltean a ver. ¿verdad? Después de ver al Señor, se miran y la niña baja su, su cabecita, agacha su cara. Híjoles, ahí enseguida yo dije, no van a hacer ya nada, porque sienten compasión, ¿verdad? Por esa familia, ver, tal vez hasta llegaron a pensar, están en peor situación que nosotros porque sus padres pues, ven, su papá podía salir a trabajar bien, y el señor, a pesar de su discapacidad, pues se ve cómo se va a trabajar, ¿no? Pero eso a ellos les conmueve, y entonces eso deja ver la clase de sentimientos que los niños tienen, ¿sí? Eh, han aprendido, como bien decíamos hace un momento, de sus padres, ¿no? Del ejemplo, de generosidad de parte de los padres. Así que, hacen a un lado el propósito de, de recuperar sus zapatos al ver la situación de esa familia.
0: Y fíjense que cuando estuve leyendo un poquito acerca de los estudios que se han hecho sobre esta trama, me encontré con algo interesante. Alguien comentó por ahí un experto que, aunque nos presentan la relación de dos hermanitos, que prácticamente el lazo sanguíneo era, vamos a decir que el punto central de la trama Cómo justificar por qué se apoyaban tanto. No estamos hablando de dos amigos que de repente nos tengan que explicar que se conocieron, tuvieron vivencias y por eso se acercaron. No, dicen, pues son hermanos. Pero el experto dice, nada tiene que ver con que simplemente haya un lazo sanguíneo. Había allí una asombrosa lealtad de parte de los dos. Y sí estoy de acuerdo porque aquí ya quisiera que hiciéramos los comentarios más personales. Yo les hablaré de lo mío también. Que tiene que ver con nuestra familia, ¿no? Creo que lo hemos vivido. Ahorita ustedes podrán comentar si tienen hermanos o no los tienen. Yo, en mi caso, para quienes no lo saben, tengo dos hermanas. No tengo ningún hermano varón. Son dos hermanas, dos mujeres. Eh, una de ellas es poco menor que yo y la otra es, pues, mucho más chica. Pero, especialmente con la más grande, me recordó mucho la relación que tenía yo con ella, porque. Crecimos a la par, ¿no? Crecimos a la par, pues nos íbamos a la escuela juntos, nos compraban cosas juntos, y sufrimos las mismas cosas juntos. La tercera hija de, de mis papás, mi segunda hermana, no pasó por nada de ello, y lo hemos dicho cantidad de veces ella, creo que se lo reprochamos, es que tú no has sufrido, es que tú, a ti ya te tocó lo bueno, incluso a ti ya te cuidamos, porque ya no solamente había papás que le compraban cosas, ahora sus dos hermanos también le compraban cosas o la complacían, ¿no? Pero con mi hermana sí fue otra situación, ¿no? Porque tuvimos que pasar por algunas situaciones difíciles. Ya contaré algunas, pero ahorita quisiera que ustedes me expresaran desde su punto de vista cómo es su relación con sus hermanos. ¿Se identificaron en algo al respecto? ¿Les tocó vivir alguna situación digamos, parecida en cuanto a ser leales, cómplices, apoyarse, o si eran de los que se traicionaban, pues puede ser también, ¿verdad?, que se acusaban uno al otro. No sé, ¿quién me quiere comentar al respecto? Nadie se quiere atrever. <risa> Dice esa parte, ¿no? <risa> Susi.
6: Sí, es que está difícil, tantas experiencias que como que se te hace difícil escoger una, ¿no?, o las más sobresalientes, pero... Pero sí, yo tengo, por ejemplo, tres hermanos menores que yo los tres y siento que con el más chico o es sea, el que yo como que quería proteger más, ¿no? Más y, y como que, fíjate que es curioso porque como que él siente eso y él también como que trata de protegerme a mí en ciertas cosas, ¿no? O de ayudarme en ciertas cosas que yo no puedo estar allí y él me ayuda. Entonces, él está como siempre tratando de respaldar las, los, lo, que, lo que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, eso es algo como que yo lo aprecio mucho. De hecho, hace unos momentos estaba hablando con él y le digo muchas gracias, muchas gracias porque, por tu esfuerzo. Y él me dice, no, no es nada, no es nada, no te preocupes. Pero para mí es mucho. O sea, para mí eso cuenta como que vale oro. Una, una pequeña acción de él a favor mío, que yo no estoy ahí, pero, pero a favor mío, o que él está como que pendiente de mis preocupaciones en relación con mi mamá, por ejemplo, que tiene que cuidar de ella y yo no estoy ahí. entonces esas cosas me conmueven mucho y, por ejemplo, en este caso vi, vi la película y pues que sí me identifiqué, ¿no? Cómo estaban ellos así como que, como dices tú, con una lealtad mutua, ¿no? Y como, como con esa complicidad mutua porque realmente se están ayudando entre los dos sin tener, en, sin, sin tener que involucrar a los padres, ¿no? O sea, ellos se las resuelven entre ellos solos. Entonces, eso me encantó, pero sí me identifiqué mucho y pues es algo muy bonito, yo creo que que debería de estar entre las, en las familias, ¿no? Pero tienes mucha razón en eso, es algo que se aprende, porque esas cualidades, como quiera que sea, pero uno las, las aprende de los padres, uno lo aprende de la mamá, del papá, uno lo observa, y como que indirectamente lo, lo aprendes, ¿no? Lo, lo absorbes, es como una esponjita uno, entonces, sí, eso tiene mucho que ver, entonces, me, me llamó mucho la atención esa cualidad de los niños, ¿verdad? En la
4: película.
0: Muy bien. Candia, ¿nos quieres compartir?
2: Sí, también, totalmente identificada, ¿no? Y ni les cuento, o sea, yo somos una familia grande y numerosa. <risa> este, Sé lo que significa heredar cosas de hermanos mayores este, y usarlos, ¿no? Para, para ir a la escuela, para, para poder, para pues, la vida cotidiana. También sé qué significa pelear entre hermanos, ser cómplices entre hermanos, hacer travesuras, eh, bueno, en especial en mi caso yo tengo, somos seis hermanas y un hermano varón, entonces, pues, entre hermanas como tal, pues, hay más fraternidad, ¿no? Más, más solidaridad en muchos aspectos y aunque yo soy, bueno, digamos que estoy entre las menores, eh, por supuesto que mis hermanas mayores siempre han representado para mí un un buen ejemplo eh, y, y creo que pues también debido a que he sido criada en, otro, en un hogar en donde hay principios, pues, eso, eso me ha ayudado muchísimo a que nuestra relación sea mucho más fuerte eh, y llevamos una excelente relación, ¿no? O sea, compartir cuarto tan solo con una y luego con otra y luego con otra, ¿no? O sea, eso por supuesto es que, que hace que nuestra relación sea realmente muy buena, ¿no? Y que, por supuesto, entremos en esta complicidad, incluso cuando hicimos cosas que, que no, para ocultar cierta cosa, eh, o bien, pues, también para apoyarnos, ¿no? En momentos, en momentos, difíciles. hasta el momento, así ha sido con todas.
0: gracias por compartir también eh, tu vivencia, Betty Lou.
4: Ok, bueno, pues yo también soy hermana mayor de mis hermanos Pero en particular con mi hermana que sigue, nos quedamos juntas Mis padres se divorciaron, así que llegamos a formar una familia monoparental con mi padre y mis dos, mi hermana Así que fuimos las dos Y inconscientemente, aunque solo le llevo dos años, uno se vuelve como que la mamá ¿No? Uno adopta ese papel de protector, de cuidar, de enseñar, de regañar y pues mi papá tenía que salir a trabajar, así que prácticamente pasábamos mucho tiempo solo las dos. Yo tenía 13 años y me tocó ser la ama de casa en mi casa, ¿no? Pero pues ella era la que, pues yo decía, pobrecita, chiquita, yo lavo, yo lavo los, los tres, yo, yo, yo te hago hoy de comer. La consentí demasiado, así que sí había complicidad, pero más que otra cosa era ese sentimiento como de ¿no? de proteger, de querer cuidar, enseñar. Y bueno, pues eso trajo consecuencias. Cuando era ya una jovencita, resulta que no sabía hacer nada la niña. Entonces cuando ya quería andar de novi, dijo papá tienes que enseñar a esa niña y decía, ay, pobrecita, la voy a enseñar está bien, tienes que hacer de comer un día y un día, y entonces decía el día que cocinaba, no me gusta no quiero comer, sabe muy feo porque no, no queda bien, entonces bueno una relación totalmente quizás diferente por ese lado, más bien me convertí en una mamá con ella, pero pues tenemos una amistad muy estrecha, muy bonita hasta el día de hoy, gracias a que también con valores y principios en casa ha sido una gran ventaja y bueno tengo otros tres hermanos de parte de mi mamá y tenemos una unidad muy bonita. Los quiero muchísimo y, pues, sin duda, mi madre nos ha enseñado eso, ¿no? A mantenernos unidos, aunque formamos parte, digamos, de diferente familia, pero hay esa unidad. Y sí, se vuelve una complicidad ahora con mis demás hermanos para pasarlo bien o para hacer a veces cosas juntos. Así que la parte de hermanos creo que es muy especial.
0: Seguramente quienes tenemos hermanos, Sabemos que hay altibajos, ¿no? Pero también sabemos que hay familias donde casi se matan entre ellos. Es algo muy triste, ¿verdad? Hay lazos sanguíneos, pero pelean herencias, pelean quién va a cuidar a papá o mamá cuando envejecen. Podríamos hablar un montonal de las injusticias que hay y por eso cuando vemos películas como estas, llegan al corazón. Y más si nosotros fuimos el tipo de hermanos que no necesariamente tenemos que pasar por lo mismo, ¿no? Que, que en la película se pone pero que estaríamos dispuestos a hacerlo en un momento dado, ¿no? Cuando hablo de complicidad, bueno, puede ser que para cosas mayores o cosas muy simples. Les contaré una anécdota que me sucedió con mi hermana, mi hermana Ale, que es la, la mayor. Eh, mi mamá estaba recién operada, le habían quitado la vesícula y ella y yo éramos muy pequeños, muy pequeños, porque yo tenía como seis años y ella tenía como cuatro. Y entonces... La mamá de mi mamá, mi abuela materna, eh, le había preparado gelatina a mi mamá, pero en su casa. Y entonces mi mamá dijo, vayan a casa de su abuelita, que estaba a unas cuadras, y tráiganme la gelatina, porque es lo único que puedo comer en este momento. Fuimos por la gelatina, nos la dio mi abuelita en un recipiente bien cerrado y todo, y dijo, váyanse con mucho cuidado. Pero ya saben, entre hermanitos, que la competencia, que yo te gano, que a ver quién llega primero... Y pues nos aventamos a correr los dos, ¿no? Tropezamos, tropezamos y, este, y la gelatina voló, ¿no? Por los aires, el recipiente dio vueltas este, y la gelatina quedó ahí en el suelo embarrada de, de tierra, ¿no? La complicidad fue, es lo único que puede comer mamá y si regresamos con la abuelita para que nos dé más nos va a regañar porque esta la echamos a perder. Entonces vamos a limpiarla bien, a lavarla, a ver qué le hacemos y le echamos otra vez en el traste, ¿no? Como si pudiéramos engañar a mi mamá de que la gelatina ya venía movida y todo eso, ¿no? Pero dijimos, ni tú dices nada, ni yo digo nada, ¿no? Pero así nos llevábamos, no era de acusarnos. Digo, fue una anécdota que hoy recordamos mucho, fue una travesura bastante malvada, pero cuando eres niño, pues eh, haces esa... Ese trato, esa complicidad con, con tu hermano, con tu hermana. Y así pasaron un montón de cosas, ¿no? Donde también me hacía enojar porque ella era muy diferente a mí o yo diferente a ella. Ella me agarraba todo, todas mis cosas. A mí me encantaba ser más ordenado, tener mis cosas, preservarlas. Ella era la que eh, se acababa el lápiz pronto o lo echaba a perder o, o lo perdía y tenía que agarrar de mis lápices nuevos, ¿no? Entonces, este era la niña descuidada en ese sentido y me daba mucho coraje, mucho coraje, pero era mi hermanita y me conmovía y al fin de todo, pues, le prestaba, le daba, no decía yo nada, no me quejaba más allá. También era la primera que le compraban cosas antes que a mí o si de repente íbamos al centro de la ciudad porque iban a comprar ropa y todo, pues ella era la que le compraban mucho más todavía. Y yo era mucho de nunca pedir, también me pasaba eso, que yo era muy callado, yo me conformaba con lo que me daban. Ese era mi carácter, ¿no? Esa era mi forma, pero por dentro sí sentía feo porque no quería pedir, quería que me ofrecieran, que me dijeran, ¿no? Y mi hermana es, me compran esto y me compran el otro y quiero una diadema y quiero unos aretes y quiero, entonces todo le compraban, pero porque siempre estaba pide y pide y pide, ¿no? Entonces, sí vivimos ese tipo de situaciones con mi hermana, pero al día de hoy nos queremos, nos apoyamos en todo lo que se puede, tenemos una relación muy estrecha y en lo que tiene que ver con el cuidado de mi mamá, este, pues los tres, mis dos hermanas y yo somos responsables de ella y, y siempre estamos en comunicación, siempre nos apoyamos en lo que se necesita, pero pues desde niños eh, hemos tratado de tener esa, esa relación, ¿no? Que hubo de repente disensiones, sí, por ser el mayor me tocó siempre regañarlas, me convertía en el papá y cuando mi papá ya no estuvo con nosotros porque falleció, pues con más razón todavía, sobre todo la más pequeña, a ella sí le tocó regaños, que la vigilara, que le llamara la atención pero lo veía como una responsabilidad porque tenía mucho miedo, ¿no? De que le fuera mal en la vida. Entonces, pues se convierte uno en algo que no es, no es, tu, no es tu responsabilidad, eres el hermano mayor, pero en ese momento no sabes cómo lidiar con eso porque te preocupa, ¿no? Es tu manera de mostrarle amor, en este caso a tus hermanas, ¿no? Y yo sé que ellas me quieren, sé que agradecen muchas cosas en las que me metí para tratar de ayudarlas, aunque de vez en cuando me lo reprochan, ¿no? De que pues sí este las vigilaba demasiado tal vez pero pues ahora ya son adultas yo también lo soy y yo creo que esas vivencias las llevamos en el corazón siempre verdad y es algo que la película nos permite ver una relación de lealtad porque me doy cuenta que incluso ellos eran tan sinceros estaban tan dispuestos que se sacrificaban uno al otro hay dos cosas en especial que me dejaron verlo por ejemplo los dos se resignaban al niño lo invitaban a jugar fútbol. ¿Y por qué no iba? Porque en ese momento no tenía los zapatos que tenía su hermana en la escuela. Entonces, ¿qué decía? No, no quiero. O sea, como si realmente no quisiera, pero pues ya se resignaba. Pues, ¿qué le hace? Y la niña, aunque ve que la otra niña ya tiene, su, tiene sus zapatos y podría recuperarlos, sabía que no podía hacerlo. ¿Y qué hacía? Por resignarse, ¿verdad? O sea, no decir nada, no reclamarle. Ya cuando vio que no los podía recuperar, pues... Entonces había una resignación de... Para no echar a perder al otro, ¿verdad? Bueno, ahora esto nos lleva a la parte final de la película. Todos sabemos cómo terminó. Bueno, la acabamos de ver. Quien nos está escuchando seguramente ya la vio y por eso nos oye. El final. Aquí quéjense todo lo que quieran sobre el final porque hace un rato que lo vimos. No todos estuvieron contentos. Yo sí me quedé contento con el final. Claro, la primera vez que la vi, sí dije, que ella es todo? No, no, yo quiero ver ese abrazo de felicidad, ese perdón. Quiero ver que le entreguen los zapatos y lloren de alegría a los niños. Quiero ver que el niño, ay, todo ese sufrir, se le ilumine su rostro de alegría y me va a hacer sentir bien a mí. Pero no, el director dijo, los voy a dejar sufriendo, aun cuando sabíamos que se solucionó, ¿no? Porque la película termina cuando el papá, por fin, ahora sigue andando bien, Compra cosas para comer o ropa, no sé, unas telas por ahí, pero también se deja ver ahí sutilmente en un cajón en la parte de atrás de la bicicleta un par de tenis para el niño y los zapatitos de color para la niña. Ya van para allá. Pero Ali no lo sabe. Ali se fue a concursar. Ali ganó el primer lugar, desgraciadamente, no el tercero como él quería. Y cuando él llega a su casa, qué interesante escena que ya no hubo palabras el niño se para en la puerta y con su rostro, con su actitud y su hermanita lo ve llegar, ella ya no tuvo que preguntarle ¿cómo te fue? Pero ella en realidad se sintió decepcionada y él vio el rostro de decepción de su hermana porque en ese momento ella ya no aguantó más, ya no pudo haberle dicho ah, pero dice no, no te preocupes, pues, ya no, ella ya llegó al límite, es una niña, ya no podía perdonarlo más, ya no, porque su pensar fue Ay, otra vez los tienes, voy a tener que usar otra vez esos zapatos horribles, ¿no? O sea, vean a dónde nos llevó. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto sobre ese final? Exprésense. Betty no, Lu.
4: Fíjate que a mí sí me gustó. A mí me gustó porque vi las, ya lo que los, el papá había comprado. Entonces, cuando lo vi, ya me metí en la escena perfecto. Esto va a alegrarlos tanto. Sí, me hubiera gustado verlo, francamente, ¿no? Pero eh, ya la parte conmovedora en la que los dos se ven y parece que su carita está triste. Luego verle sus piecitos apoyados. Sí. Ay, fue pues también así descorazonador porque un consuelo necesitaba, pero sin duda, bueno, la imaginación ayuda, así que me imaginé al papá dándoselos, el niño sintiendo ese gran consuelo, la nena feliz de ver sus zapatos rosas nuevos, así que, no, a mí me gustó, me gustó.
0: Se supone que los papás nunca se iban a dar cuenta de todo lo que pasó, ¿verdad? Nomás iban a dar los zapatos nuevos y... Ahí quedó entre nosotros, ¿verdad? Jessie.
5: Disculpenme por ser la negativa del grupo, pero yo sufrí muchísimo también con el final. Y yo dije, cuando vi las letras, que se acabó. Yo dije, no, 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 no. no. Todavía falta que lleguen los patrocinadores ofreciéndole 200 mil pesos a Lee, este llevárselo eh, a las olimpiadas y, y una casa nueva para su familia y muchos zapatos. Y entonces cuando veo... Ya las letras y, y la pantalla negra se me vuelve a romper el corazón, como por quinta vez en la película. Y yo digo, no es cierto, no puede ser. No, 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 no. A ver, ahorita seguro va a haber una segunda parte y no la hay. Este, no, 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 de verdad, fue mucho sufrimiento. Pero también eh, creo que los creadores de la película lo que queri quieren o quisieron hacer en el momento fue eh, concientizarnos. De, de, de qué clase de personas somos, de cómo llevamos a cabo nuestra vida y de interesarnos por los demás eh, el ver cómo llega Ali y, y su rostro y su hermanita y luego él se quita los zapatos todos destruidos y decir, o sea con eso corrió con esos zapatos y con ese espíritu y con esas ganas y no fue recompensado, yo estaba realmente importada, infartada. Y aunque el papá ya llevaba los, los se ve que llevaba los zapatitos para ambos, eh, a veces también uno quiere verse re recompensada, recompensados por nuestro esfuerzo. Y no sucedió ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este, eh, pues la vida es así, es bastante... Como ya lo mencionaba al principio, está de cabeza. Los que ganan mucho ganan demasiado, los que ganan poco a veces nada. Es, es, es un mundo bastante bizarro. Pero sí, eh, la carita de Ali y de su hermanita, híjole, fue así como que me rompieron el corazón. Y eh, este, ahora que ya con todos sus comentarios... Ya tengo un, una perspectiva mucho más amplia, tienes razón, este, a fin y al cabo, eh, siempre de alguna u otra manera, si no es en el momento, pero las buenas obras siempre son recompensadas. Entonces, no fue en el momento, pero sí va sí, sí a llegar lo que ellos tanto querían, ¿no? Nada más que a veces queremos ver eh, en el momento nuestro, recompensados nuestros esfuerzos.
0: Sí, tienes razón, también me identifico un poco con ello, con ese sentir, y pues todos lo percibimos de modo distinto, pero todos lo sufrimos, ¿verdad, Mara?
3: Sí, porque de hecho cuando él llega con su hermanita, pues ni siquiera le dan el trofeo, llega con las manos vacías, aparentemente como si ella lo ve, y pues la primera impresión es de que perdió,
0: nosotros queríamos ver a Ali feliz, ¿no? Y realizado. Pero él no puede sentir eso porque el papá todavía no llega y en ese momento es su hermana la que lo hace sentir. Eh, ya me imagino de camino a casa, ¿no? De camino a casa, ¿cómo veo a mi hermana? Le prometí que iba a traer esas zapatillas. Se le hizo largo el camino porque viajaron lejos y como bien dijo Mara, el trofeo ni siquiera lo traía en la mano, pues es para la escuela, ¿no? Siempre se gana para la escuela. Y entonces el niño solo quería llevar esas zapatillas porque el trofeo es para la escuela, las zapatillas es para el niño. Entonces no las llevaba. Cuando él entra, ve a su hermana y fíjense que cuando ya le fallaste a alguien y en ese momento no puedes ya hacer nada, ¿qué te queda? Tomar la manguera y tomar agua de ella, ¿no? refrescarte, fue muy simbólico de pues vengo cansado ya voy a tomar agua mejor me siento, me preocupo por mis pies, se quita sus zapatitos pero cuando mete los pies al agua, es un simbolismo de, de sentir paz, de decir pues ya estoy aquí, ya lo que venga mi hermana ya va a entrar allá, se va a quejar, va a llegar mi papá, me van a regañar ya, ya se acabó esto, ya ya fue todo mi esfuerzo, ya no puedo ocultarlo más ya no le puedo pedir a mi hermana, porque todas las veces le decía, por favor, no digas nada, pero ella no le dijo. Pudo haber llegado y decir, mira, sí perdí, pero mira, ahora te prometo que, o sea, de manera, él dijo, ya no. Él era muy maduro. Ya no. Era lo último. Se rindió. Porque dio todo. Absolutamente todo. ¿Qué te queda? Sanar. A lo mejor otros meditando, otros orando, no sé. Él metiendo sus pies en el agua y Ahorita me interesa que mis pies se recuperen porque es lo que me duele en este momento, ¿no? Entonces, por eso creo que es un buen final, porque nos deja ver ese descanso de Ali. Pero nosotros, nosotros sí sabíamos, Ali, en unos minutos te va a llegar una gran sorpresa, tu vida va a cambiar, tu rostro va a cambiar, pero ahorita nos quedamos con esa paz interior de decir, yo hice lo que pude, ya no puedo más, no es mi culpa, pues, pues ya qué, ¿no? Digo, a mí eso me, me, me dejó esa impresión, ¿no? Por eso es que el final sí me gusta, pero obviamente me hubiera encantado, sí. Eh, la primera vez sí fue frustrante, ahorita ya lo entiendo después de verla varias veces, pero el primer día fue de, no, esas, esas letras cuando empiezan a aparecer me trauman, porque ha habido finales así parecidos, digo, no, no, no puede, tengo esperanza de que haya una segunda parte, ¿no? Muchas veces, Susi.
6: Sí, así nos quedamos nosotros también. Como, y, y ya, y que fue, fue toda la segunda parte, tiene que haber segunda parte, así como dijeron ya anteriormente, o sea, nos quedamos, pero es el, el factor de la satisfacción instantánea, ¿no? Que quieres ver todo hecho realidad, todos felices y contentos, pero como, di, como ya se mencionó antes, o sea, sí, así es la vida, así es la vida a veces, ¿verdad? No te da las conclusiones que uno espera, pero... Pero sí, este, es ese factor de satisfacción instantánea que quiere ver uno en la película.
0: Así que creo que se debe de quedar en nosotros el tratar de entender a los demás, en especial a los niños. Un director con todos los estudios académicos que pudiera tener no fue capaz de entender al niño, solo le importaba que ganara. Los papás nunca pudieron darse cuenta, estaban tan metidos a sus asuntos, jamás se dieron cuenta. Pero un hombre de la calle ve que la niña está llorando ahí junto al riachuelo y él le dice, yo te lo soluciono, ¿no? O sea, un desconocido fue el que sí le dijo, ¿qué te pasa, mi niña? ¿no? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué lloras? O sea, muchas veces la ayuda puede venir de manera externa, ¿no? Porque los demás estamos muy ocupados en nuestros asuntos, que no vemos lo que realmente está pasando. Así que esta película, pues, creo que nos deja una muy buena enseñanza. Creo que al final de todo... Eh, nos dejó pensando, nos hizo sufrir, sé que querían llorar, pero como había que conectarnos, y ya no los dejé asimilar esa parte, de lo contrario se hubieran puesto a llorar a mares, porque sí te deja con esa sensación de tristeza, pero ya que la meditamos nos damos cuenta que es una muy buena película, tiene mucho corazón, es muy sencilla si se dan cuenta, es demasiado sencilla, pero eso la hace auténtica, no necesitamos efectos especiales, no hubo tanta música dramática, no hay escenarios tan majestuosos, es una como asomarnos por la ventana a la vida de alguien, ¿no? que uno puede notar desde lejos lo que les está pasando. Así que muchas gracias por haberme acompañado a este review, sé que la película la disfrutamos bastante, y se podría desglosar un montón todavía, porque hay muchas escenas que, que ocurren, que pasan, que, que tienen que ver con, con el esfuerzo del papá, eh, el el que Ali también es, y junto con su hermanita Sara, muy buenos estudiantes. Es un buen detalle también, que tenían las mejores notas y se, se, se ve, se ve que intelectualmente eran niños que de verdad pensaban, razonaban, pensaban en medidas prácticas y no se podía haber compensado en esa sociedad, ¿no? El, el que fueran tan inteligentes, pues solamente recibir aplausos, ¿no? un reconocimiento ahí, pero eran niños que tenían la capacidad de razonar no era ocultar por ocultar, era por un bien, pero también tenía un límite, ¿no? Entonces yo creo que eran niños muy inteligentes, muy razonables y con unos sentimientos bastante fuertes, porque no le querían causar daño a nadie ni se lo querían causar entre ellos mismos, ¿verdad? Así que nos deja, nos deja una buena lección y quisiera por último una última expresión de parte de quien quiera comentarlo. ¿Qué les deja la película a ustedes a nivel personal? ¿Con qué se quedan? Eh, Candia, por favor.
2: Sí, eso que comentaste, ¿no? Totalmente de acuerdo y lo quería comentar también desde aquí. hace un rato que la película es tan sencilla pero a la vez esa sencillez hace una historia tan compleja. Detrás de la historia hay muchos factores, factores sociales, religiosos, familiares, o sea, es como dices, si la analizamos, extraeríamos muchas, muchas cosas buenas. Pero lo importante es que Hace que conectemos emocionalmente con los niños. Esta, eh, bueno, nos conmueve, creo que sí. Yo cuando los veía, sus caritas, tan buenos actores también, porque cómo conmueven sus, sus caras, sus rostros. Eh, de decepción, de alegría, de, de, de tristeza, de sorpresa, en fin. Entonces, eh, definitivamente todas estas emociones se notan en muchas escenas, nos conectan a nosotros y, y creo que eso, eso es bonito, es lo bonito de la película, que nos sentimos pues como con, con ellos, ¿verdad? con los niños, nos sentimos contentos, cuando están contentos, tristes, cuando están tristes, decepcionados, apresurados, ¿verdad? Me encanta lo que hace el director siempre de incluso y solamente utilizar el silencio o tal vez incluso la respiración del niño cuando corre, solamente factores como muy particulares que hacen a la película, que por supuesto hace que nosotros la vivamos más, ¿no? que, que, que sintamos que estamos allí. Y bueno, pues por eso es que sí la verdad me encantó esta película, muy muy bonita, gracias por, por, pues, por mostrárnosla y por poder participar en este análisis.
0: Bien, muchas gracias, ¿verdad? Aprecio mucho tu, tu impresión y qué bueno que la disfrutaste, porque de eso se trata, ¿verdad? De que además de disfrutar una buena historia, la podamos comentar y que al final quedemos contentos, ¿no? Porque de eso se trata también, ¿verdad? De que la historia nos llegue, ¿verdad? Jessy.
5: Pues yo me quedo con que fue una película que nos mostró eh, la integridad de una familia. Una cosa es ser honestos y otra cosa es ser íntegros. Y la integridad es lo que somos por dentro y lo que decimos, pensamos y hacemos cuando estamos en secreto, no cuando nos están viendo, ¿no? En el caso de, del papá. Y la complicidad como hermanos, el, el amar a tu familia, eh, lo vi con los niños y, y me llegó mucho al corazón, y eh, la humildad de, de todo, toda esa familia me impresionó muchísimo la humildad, así que es un buen recordatorio insisto, creo que la película o los creadores de la película lo que quisieron era concientizarnos de que esas son las cosas realmente in, importantes, las cualidades dentro del seno familiar
0: Bien, gracias qué buenas impresiones, muchas gracias Betty Lu
4: Sí, pues a mí me encanta dedicarle tiempo a los niños y después de la película lo ha intensificado mucho más. Creo que prestarles atención y estar atenta a lo que pueda hacer por ellos, pues será siempre un placer, ¿no? Porque puedes descubrir cosas muy interesantes. Si esto lo hubieran sabido los padres en la película, sin duda los hubiera conmovido, se hubieran sentido orgullosos de sus hijos, de las, la generosidad, de la honradez de todo eso y bueno, lamentablemente como ya se ha analizado pues el no prestarles atención hace que los adultos nos perdamos de muchas cosas, así que si les dedicamos el tiempo enriquecen también nuestras vidas, así que me encantó, gracias
0: Muy bien, gracias también por tus impresiones, Silvain, por favor
1: En lo personal, o sea, me encantó sí, estuve toda la película sufriendo, ay, ya, ya le pasó esto, y ahora por qué esto. Pero ya fuera de eso, eh, quiero comentarles, bueno, Betty sabe, ¿no? Pero los demás no, solo tengo un nieto, él está por cumplir ocho años, y lamentablemente su vida no es fácil, su situación dentro de su familia es bastante difícil. Así que me ha tocado ver su carita triste en algunas ocasiones, eh, verlo llorar por algo que a veces parece de la nada, pues. Y pues esta película me hace pensar, ¿no? Que siempre me he interesado en él, siempre trato de estar pendiente, pero, pero la película me hace ver que es más todavía estar más pendiente, como decíamos, ¿no? este Interesarse en por qué está así, por qué se siente así. Saber las razones exactamente, ¿no? En el caso de Ali, pues vimos que eso pasó todo lo contrario, ¿no? No se interesaban en saber qué era lo que estaba pasando con él. Y pues en el caso de mi niño... Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Sé que necesita, necesita mucha atención, está deseoso de, de ternura, de compañía. Así que me deja eso, esa película, estar más pendiente de él y tratar de, de entenderlo mejor todavía.
0: Muy bien, gracias, gracias por ese mensaje tan personal, ¿verdad? Que le da más vida a esto y nos deja ver que las películas al final de todo son comerciales, son historias, no hay que olvidar que se hacen por negocio, pero si un escritor se atreve a escribir algo así, si un director maneja nuestra mente a su antojo y dice, no, quiero conmoverlos, es porque también el cine tiene ese propósito, concientizar, contar buenas historias, ¿no? No todo es ciencia ficción, no todo es fantasía, también hay películas de reflexión, ¿verdad?, y esta es una película que merece la pena verse, contarse, analizarse y disfrutarla, ¿verdad? Así que eh, hay que quedarnos con eso, ¿verdad? Mara, ¿quiere comentar algo?
3: Sí, este a mí me, me, me dejó pensando de que todos tenemos problemas y no todos los problemas se van a solucionar de la mejor manera como esperamos, ¿verdad? Y sin embargo, el niño, eh, en su gran problema que él tenía, y eso lo ayudó a, a luchar, aunque no se le dieron las cosas como él quería. Entonces, así nosotros también, ¿verdad? Este, pues tenemos que seguir luchando hasta el final, esforzarnos, aunque el resultado a veces no se, no se da como nosotros queremos.
0: Muy cierto. Y saber resignarse y saber detenerse cuando ya no hay más, ¿verdad? Mejor buscar otra solución o, o explicarlo o pedir perdón, lo que tenga que hacer, porque seguramente alguien en eso estaba pensando cuando se sentó, ¿no? El, pues ya que le digo a mi hermana, pues ya mejor ahorita, ¿no? <ríe> Mientras que llore, pero ya la consolaré, no sé, pero <ríe> sí nos deja, sí nos deja pensando en todo ello, ¿verdad? Muy bien. Eh, Gaby.
7: Sin duda ha sido una película muy bonita, muy llena de, de muchos sentimientos, una historia muy cercana a lo que es la vida real. Y por esa razón es que nos transmitió a todo lo que da los sentimientos de cada uno de los personajes, ¿no? en especial de, de los hermanos, de los hermanitos. Así que a mí me dejó una gran lección, ¿no? la importancia del amor dentro del núcleo de nuestra familia, especialmente dentro de de, de los hermanos, ¿no? Y cómo hasta dónde puede ser el grado de magnitud de la lealtad que uno puede tenerse como familia. Así que fue una película muy, muy bonita, me, me gustó mucho. ¿sí? Y gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a todos ustedes que asistieron, que pudieron estar aquí conmigo, que pudimos analizarla. Espero que quienes nos hayan escuchado hayan disfrutado de esta conversación, sobre todo si la viste. Pero si te atreviste a escucharnos sin haber visto la película, bueno, ya te dijimos en qué terminó y todo. Pero aún así, vela, te va a gustar, te va a encantar y sabemos que la vas a disfrutar bastante, ¿verdad? Gracias, gracias por haber estado en este review. De verdad que fue un placer contar con su presencia y que me hayan acompañado en el análisis de Los Niños del Cielo. Qué bonita película, qué bonita historia. Con ello nos quedamos, ¿verdad? Y sin duda fue disfrutable porque fue muy humana. Y nosotros nos interesamos mucho en la familia, estoy seguro. Nos identificamos con los principios, con la lealtad, los lazos sanguíneos son cosas que nos importan demasiado, aun cuando vivimos en un mundo donde cada quien anda por su lado, muchas familias se han desintegrado, pero qué bueno que pensamos de un modo diferente y que todavía estas películas nos conmueven, ¿verdad? Porque pues el corazón está lleno de sentimientos y sin duda el saber que hay muchas personas que la están pasando mal porque si sí es una película pero refleja la realidad de muchas personas no así que es bueno es bueno haber meditado en ello y pues muchas gracias por haberme acompañado y a todos los que nos escuchan gracias por siempre prestarnos sus oídos es maravilloso que que se den el tiempo para oír esto para entretenerse un rato para disfrutarlo y finalmente me despido dedicando a este review por primera vez lo voy a dedicar así abiertamente a, a mi hermana Ale. Quiero que mi hermana sepa que cuando vi la película, voy a confesar que la primera vez sí lloré un montón cuando terminó. Pero cuando iba corriendo ali y se va acordando de su hermana, me pasaron muchas cosas por la mente que viví con mi hermana. Nos tocó vivir cosas muy fuertes, muy fuertes como hermanos a, a una edad muy pequeña. Y fuimos testigos de muchas injusticias, de muchas cosas que los adultos se equivocan. También este, tuvimos que apoyarnos para salir, a, salir adelante en muchas cuestiones, aguantar algunas carencias, que cuando eres niño no entiendes el por qué, ¿no? ya eres adulto y te das cuenta que, que no son carencias tan importantes, pero cuando eres niño, pues, se te cae el mundo encima, ¿no? Y ves que otros tienen más y quisieras disfrutar de ese tipo de de cosas ¿no? pero ante todo tengo una hermana que desde niño siempre nos apoyamos así que si Ale estás escuchando mi podcast te quiero mucho hermanita gracias por estar siempre en mi vida por ser una cómplice por siempre apoyarte en mí por tratar de entenderme y gracias por soportar mis jaladas de oreja, mis regaños siempre lo he hecho de corazón porque quiero verte bien, quiero verte bien y me siento orgulloso de ti, me siento orgulloso de ti porque Eres una mujer adulta íntegra que ha luchado ahora por sus hijos, a quienes amas, amas intensamente. Y sé que te preocupan, sé que te preocupan y quieres lo mejor para ellos. Pero también sé que has superado ya muchas cosas del pasado, las has dejado atrás y eso te permite vivir, te permite seguir adelante. No olvides que cuentas conmigo, aunque ya estemos después ya viejecitos y ya muy grandes, nunca dejaremos de ser hermanos, porque... Aprendí que más que un lazo sanguíneo, la lealtad que existe entre tú y yo, porque siempre nos queremos, nos perdonamos, nos aguantamos, eso es algo que no todo el mundo lo tiene. Así que me siento orgulloso de que seas mi hermanita. También mi otra hermana, ¿verdad? Pero nos tocó vivir cosas muy diferentes. Más bien, si me estás escuchando también, Ali, eh, mi otra hermana pequeña, Alice, eh, quiero que sepas que tanto... Tu hermana como yo, pues fuiste la pequeñita de la familia. Todavía nos preocupas porque eres más chica que nosotros. Pero estamos contentos de ver que has crecido, que eres una mujer adulta, responsable también. Y qué bueno que llegaste a nuestras vidas porque la alegraste bastante. Así que estoy contento, muy contento con mis dos hermanas. Me encanta la familia que me tocó. Así que espero que esta película pues sirva para que nos unamos más en ese sentido ¿no? porque esta plática que tuvimos nos permite conocernos un poquito más en ese aspecto así que hermanita las quiero mucho y a ustedes compañeras pues gracias por haber venido y por haberme apoyado en esta aventura llamado podcast ¿verdad? nos vemos pronto en una próxima película ¿no? a ver si me acompañan y la examinamos también, que estén muy bien nos vemos y a todos los que nos escuchan muchas gracias, bye